0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。清华大学停止许章润教授教学和科研活动，并成立专班对他进行调查。张一和郭于华、张千芳、高全喜等教授表达了抗议。重庆师范大学副教授唐云因学生举报被撤销了教师资格。最近遭到处罚的还有北京大学马克思主义学院前讲师柴晓明。就当前知识分子因言获罪事件，我们连线专访了自由至上主义学者夏一梁教授。下面有请夏教授。呃，夏教授，您如何看待呃许章润教授被停职和停课这一事件
1: ？呃，这个是中共对自由知识分子、公共知识分子，呃，包括在高校中宣讲普世价值的一些学者。呃，所采取的一个一贯的措施，呃，其实很早就有啊。那么我们知道，这个在过去胡锦涛时代，对这个思想意识形态方面的控制就比较严，呃、啊，那到了习近平时代，更加是这个，呃、啊，应该说变本加厉。那么我个人的亲身经历，就是在2010年，我在北大就被学生这个举报啊，这个原因呢，他们。说的是我在讲课的内容里边有这个反党反社会主义的内容，这是学生举报的。那么，呃，还有遇到过就是在课堂上，当我在讲经济学原理的时候，我一般会说到计划经济与市场经济之间的差异，也谈到了意识形态，就是社会主义、资本主义。然后我说到共产主义现在已经被束之高阁，大家都知道是一个无法实现的乌托邦，呃，那么没有现在没有几个人从中央领导人到。啊，普通的老百姓没有几个在相信共产主义这套东西的。结果有一个学生就站起来，他说：“老师，你说的不对，我就是坚定的共产主义的信仰者。”啊，然后呢，他说他如何如何信仰共产主义，认为共产主义一定会在全世界实现，啊，会消灭资本主义，消灭帝国主义，在全世界实现。后来我就问他，我说你是真傻呢还是假傻？啊，我说你这个对共产主义、社会主义过去的这些了解嘛，就是说。呃，包括这个在几十个国家所实行的这个社会主义的实验，最终的结果是什么？啊，他还要那个讲。后来我说，我们课堂的时间非常宝贵，啊，你如果真的想跟我争论，可以下课之后到我办公室，我们约个时间见面，啊，然后呢，当时他站起来反对我的时候啊，有一群学生为他鼓掌叫好喝彩，呃、啊，看起来好像还颇有这个支持者，实际上也就是十来个人。那么到了晚上，呃，这个事情过去了。我一个另外一个学生发邮件给我，他说：“夏老师，今天这个人不是普通的学生，呃，他的父亲是吉林省委副书记，呃，长春市委书记，他本人是这个从小就是十十二岁、十三岁就包装成这个了不起的什么少年，到新加坡，呃，到很多国家去交流，然后呢，他又是奥运火炬手，作为中学生代表，奥运火炬手。”他进北大不是参加高考，是通过保送，就是让吉林省三好学生标兵保送到北大上学的。然后他平时呢，呃，在北大就是说他有钱，经常有一群人围着他，带着他们下饭馆、到娱乐场所，啊、呃，就是做作业都是很多人帮着他做作业，就是成了一个帮派的老大，走到哪儿都是一群人前呼后拥的。然后在课堂上他说这个话的时候，也是他一群马仔为他鼓掌叫好。他就形成了这样的一个学生中的这样的一个帮派的东西，而且呢，他才进北大时间不长，很快就当了北大的这个什么学生会的负责人啊、呃，就是说这个完全就是在搞包装，啊、呃，那么这样的学生，呃，还有呢，就是说学生中发展的学生信息员，这个学生信息员制度大概是在二二零零五年、零六年在吉林大学先开始的，呃，当时呢有一个这个。北大后来当了这个北大校长的，原来是北大化学系教授，后来当过教务长，然后到吉林大学去当校长的，呃，那个周其凤，周其凤呢，在吉林大学就率先试行了学生信息源制度，呃，大概也是跟这个上面呃指示精神相吻合的，所以后来作为一个成功的样板向全国推广，然后他回到北大当这个校长的时候，当然也在北大实施了这个学生信息源制度。所以，学生的信息源，我后来了解了一下，就是这些人呢，呃，一般来讲是要求他们定期的向组织报告哪些同学、哪些老师说了哪些这个政治上不正确的话，啊，要监督他们的言行，啊，要向组织报告。然后他们定期领取津贴，然他们毕业的时候会有一些特别的照顾，比如说可以直升研究生，就说你这个不用参加研究生考试，你可以直升研究生。可以送到国外去学习，有很很多这个跟国外一些著名大学的校际交流计划，还可以进国国家公务员那个就是体系里边啊、呃，就是有很多的优惠，也就是说组织上会给你安排，啊、呃，这个平时也有这个经济上的津贴，所以这样的事情呢，就迫使或者讲诱使一批这个家境可能不是特别好的啊、呃，很看重金钱利益的这样的一些人做学生信息员。啊，那么学生信息员有的时候呢，这个打小报告，呃，把这个学生之间的关系搞得很紧张，就是有一种不安全感，所以这种情况呢是，应该说存在了很长时间。那么大家知道，后来我在北大多次被学生信息员这个学工团委他们所组织的这种学生对老师的评价打分，把我打成什么倒数啊，说什么倒数第一什么什么的，啊，以前我在北大任教那么多年，没有这回事。呃，那么从2010年之后开始出现这样的负面的评价，尤其是他们集中的这个在2012年、13年给我打这个，呃，其实2012年我那时候已经是在国外了，对吧？所以呢，后来我就回去， 2 0 1 3年回去教了一个学期，他们还能够用这个学期把我打成这个连续啊几个学期倒数第一，这不是胡说八道吗？因为。我2011年开始就已经在国外做访问学者，到2013年中间隔了差不多两年时间，我回去只教了一个学期，他们居然官方的说法说我连续呃好多个学期都是倒数第一，啊，所以呢，他们不承认把我开除是因为政治原因，啊，但事实上呢，我们知道在我之前和在我之后都没有因为这个所谓教学水平差而被开除的北大教授，这个完全是胡扯八道。啊，所以我们可以看到，对这个教师的这样的一种全面的打压、整肃，从习近平上台以来，应该说是变本加厉。呃，尤其是国国内的高校里面，都说要呃按照中共的指示，就是七不讲，就是历史上的就是中共历史上的这些错误不能讲，呃，公民社会不能讲，法治不能讲，有很多敏感的东西都不能讲，所以叫七不讲。然后呢，要求对高校的教师和学生。进行共产主义意识形态方面的教育，呃，马克思主义思想意识形态方面的教育等等，所以搞这套东西就是恢复文革的那一套做法。那么后来呢，陆陆续续的很多的教师，这个腾彪原来在中国政法大学，还有在他之前还有一个叫肖汉，啊、呃，肖汉这个也是因为一些言论上的问题被停课。所以这个这个事情呢，应该说在2011年、一二年开始就慢慢的多起来了，一直到。2013年，我是第一个被除名的啊，然后剩，后来还有这个，呃，叫陈红果啊，西安那边的陈红果，还有张雪忠啊，陆续的都受到了处理，所以现在看来，这个已经是一个常态化了，高校的教师越来越多的被除名，越来越多的被打压。那么许昌润这次呢，并没有现在没有除名啊，只是说对他进行一些呃比如说停止他的一些职务。呃，然后呢，说他的工资将会大幅度减少，这只是一个说法，啊、呃，给他成立了一个专门的小组来调查他，啊、呃，当然有人开玩笑说是叫专案组，其实这不是专案，就只是一个调查小组，然后呢，就是说现在，呃，他可能不能再招研究生，这个处罚呢，我记得过去秦辉教授在 2,000 年左右的时候有一次开会，他碰到我，呃，我说现在怎么样？他说现在情况不好，清华大学要。停止他招收研究生的这个资格，啊，如果他要连续两年或者三年没有办法招研究生，那他这个以后的这个导师的资格就要被取消，所以那段时间，呃，秦辉也受到了很大的压力。但是后来呢，他可能度过了那一段时间以后，又恢复了正常。所以像这种手段，其实不是今天才采用的，过去就有啊，只不过现在越来越严格，越越来越这个严酷。所以说，现在的情况就是基本上造成了。人人都就是敢怒而不敢言，就是只好藏在心里面，就是逼迫人们说假话，就造成了这样一个氛围
0: 。呃，夏教授，徐章论教授啊，是因为他啊、呃、发表了一些文章，比如说啊保卫改革开放，我们当下的恐惧与期待，对习近平的个人崇拜和政治倒退进行了一些批判。而刚才您所谈到，您自己就是因为学生啊，因为举报啊等等这些。啊，对您个人的构陷，我们也看到最近啊，在重庆师范大学也出现了唐云教授，也是因为学生的举报。那么我们可以呃来想，其实中国的这种举报文化还是源远流长，在我的记忆中，应该是从武则天开始就一直在在举报。那么在啊、呃，苏联在其他的这种社会主义国家，这种告密文化呀也是非常盛行的。您如何看待高校中的告密呢、呃
1: ？这个告密呢，是中共从苏联共产党那儿学到的一套东西。呃，这个从延安整风啊、呃，其实在延安整风之前就有，在苏区就有这个告密。呃，然后呢，就是打 AB 团，只要有一个人举报说那个人是 AB 团，这个人当天晚上就会被杀头。啊、呃，那时候也没有什么证据，就是完全就是听信一方的举报就可以把另一方杀头。所以红军很多的高级将领，啊，被有的部队甚至杀到连连排长都没有了，啊，就是说杀到他后来只好由班长来代替，就往上提吧，一级往上提，啊，那么很多高级干部都差点被杀掉，包括许世友，啊，很多人都是被包括邱会作，是周恩来看到了以后，啊，周恩来阻止了，要不然就把邱会作也也给杀掉了。所以那时候杀掉的人非常多，那么这个到了延安，这个举报又是一个成风，啊，这个不但是。呃，原来红军队伍里边的这个相互举报，后来呢，就连这个从白区来的那些所谓进步学生、知识分子里边也互相举报，呃，所以呢，这个造成了这个康生当时在延安啊有很大的话语权，因为延安这个当时呃搞这种肃反，主要是康生他们这些从苏联学习回来的，所以掌握了什么弃卡的一些方法的一些人来做这样的事情，那么后来到了这个。40年代中后期，他们在知识分子中又开始搞这套东西，就是包括在敌占区啊，或者就像国民党占领区，他们是这样做的。呃，那49年建政之后，又在知识分子里边又发展了很多这样的人作为线人，比如说有一位这个呃著名的作家，呃，据说他就是线人，包括这个殷若诚，殷若诚是这个。曾经当过中共，后来改革开放之后，他当过文化部的副部长。呃，他以前呢，就是长期举报文化人，就是文化系统里边的人。呃，这点后来他实际上是也是承认有这样的事情。呃，就是说这种事情呢，由来已久，长期的举报就跟他的，他跟那些人一般都是关系比较好的，他才有东西举报。他经常去找人谈心，一块喝酒，看起来都是好朋友。然后呢？这个时间长了以后，把人家这些东西都是他回到家里边，凭着记忆把那些对话的过程、那些讲那些东西，一点点记下来，然后打小报告，啊，所以这样的人呢，就是说非常的卑鄙。呃、啊，我想起那位这个作家，就是告密的作家，他的名字叫舒吾，舒就是舒服的舒，吾就是草字头下面一个呃无畏的无啊，无畏的无，这个就是荒芜的芜，对，荒芜的芜。呃，那么这个人呢，就是他在他的一生中，呃，多次的向中共告密。其实他自己的下场也未必很好，啊、呃，他其实内心可能也会呃有一种煎熬吧，呃，但是这样的人确实非常的可耻可悲，呃，既是可耻的，又是可悲的。呃，当然你刚才提到了前苏联东欧的那些社会主义国家解体之后，大家才在秘密档案中找到了一些人，好多的文化名人、知识分子。啊，包括一些异议者的这个代表，他们居然也都举报过别人，所以这是非常可怕的一种啊、呃，应该说是一种恶行，或者是一种非常呃非常这个反动的这样的一种做法。但是这种做法居然被中共作为一个好像非常呃非常有效的法宝，经常的使用，不但毒害了过去的几代人，而且还想毒害未来的几代人。
0: 像的时候，其实我们还有一个比较典型的就是北京大学马克思主义学院的教师叫蔡晓明，因为他属于左啊左派。一般我们说知识分子可能追求宪政民主，说是右派，而他呢是信仰马克思主义的，他也被遭到了打压。那么您又怎么看待中共这种行为呢
1: ？我们知道，过去在中国有一个非常有名的网站叫乌有之乡。呃，其实不光是网站了，他们是一个相当相当于一个左派组织，他们过去呢定期组织一些活动，啊、呃，请一些左派的学者演讲，当然偶尔也会请一些右派的人去演讲，作为他们的批判对象。啊、呃，我记得好像吴友之祥曾经向我发出过邀请，但是我没有去。啊、呃，如果去的话，会成为他们围攻的对象。呃，那个那些人呢，就是说后来不是还有一个左派网站叫四月网。啊，据说这个四月网后来跟李世墨有关，啊，那么这个像这样一些左派网站，他们都是把这些右派啊，把我们这些人说成是这个西方帝国主义在中国的这个代理人、走狗啊，西方反华势力的急先锋等等等等，就污化我们，说我们都是卖国贼啊、分裂啊什么，呃、啊，要想把中国变成这个不同的这个分裂势力啊等等，呃、啊，还有呢就是说，呃、啊，他们同时也在批判修正主义。这个修正主义指的就是当权派，他们觉得当权派对这个右派太太过妥协了，应该把这些右派的人都抓起来，都应该判刑，甚至要枪毙。这是左派的一些言论啊，他认为这个迟迟这些右派的公共知识分子没有得到这个严惩，而且在中国还有相当大的话语权，在这个镁光灯下或者讲在聚光灯下非常的受欢迎，他就认为这个就是修正主义呃妥协的结果。所以他们也把矛头指向党中央，所以后来党中央其实也不高兴他们这样一些人，包括他们在湖南毛泽东的家乡去搞大型的庆祝毛泽东、怀念毛泽东的一些活动，啊，有的时候当局也会派警察阻止他们，啊，他们还甚至扬言说要这个殴打毛于轼先生，因为毛于轼先生曾经这个指出过毛泽东历史上的罪恶，啊，所以呢，后来他们有些人从湖南从外地。专门坐火车要到北京来要打毛于士，后来毛于士呢就呃报告给这个旁边的派出所，啊、呃，希望派出所来对他进行保护，所以像这样的情况呢，就是说明呢，呃，这个其实对左派中共可能也不是那么满意。这个左派呢，他们动不动就是说要这个打倒修正主义、当权派什么之类的，啊、呃，那么包括这个前不久在北大，呃，什么马克思主义研究会的一些学生、研究生。也受到官方的打压，啊，而这些左派的学生组织也去参与了深圳的一些，呃，帮助这个工人维权的活动，啊，声称要建立独立工会，啊，要帮助工人维权等等。但是他们用的理论就是那种阶级斗争的理论，啊，剥削与被剥削之间的关系，啊，追求的是那一套。我不知道他们是故意的这样做作为一种策略来运用呢，还是真的是相信这些东西。啊，当然，我相信这些左派里边有一些人真的是啊，非常的这个，应该说他的头脑非常的糊涂，真的是相信这套歪理邪说。但是呢，也有一些人并不相信这些东西，只是把这些东西当做一种手段来这个做一些他们想要做的事情。我觉得这两者可能
0: 都有。嗯、呃，夏教授，您看啊，习近平上台以来，他的思想啊，明显在。呃、啊，左转，也就是像毛泽东时代回归。同时呢，最近来讲，政治思想课非常重要，召开座谈会。在最近，我们联想到对知识分子的一系列的打压。您是否认为习近平会发动新的反右运动呢
1: ？呃，我觉得无所谓叫不叫反右运动啊、呃，名称无无所谓了。但是呢，看来他是要打击这种所谓的自由化思想，实际上也就是。打压具有普世价值的知识分子，或者有名气的啊，过去我们讲公共知识分子指的是有相当社会知名度、影响影响力，并且有相当的这个话语权的这样的一些人。而现在呢、呃，慢慢的公共知识分子这个名称都被群体性的污化了，啊，这个污化呢，已经持续了十来年的时间，终于把这个群体的名词给污化了。现在很少有人啊、呃、自称是公共知识分子。啊、呃，那么现在呢，就是对所有的高校啊或者研究机构里边有点名气，在媒体上有一定的这个传播和这个影响力的人呢，都要进行打击。只要他们传播这样的一些普世价值，都要进行打击。所以这种做法呢，显然就是说要进入啊、呃，强迫中国进入指鹿为马时代，啊、呃，就是把白的说成黑的，黑的说成白的，啊、呃，不敢有人在挑战。啊、呃，那么这一点呢，就是在历史上。我们知道有些史官是非常的，就是士可杀不可辱啊，就是那样一种坚定的态度。这个历史上曾经记载，有的史官，呃，他的父亲被杀死了，他的儿子过来还是继续按照父亲的精神去记载，然后又把儿子杀了，孙子又来，而且说这个我们你就把我们全家杀完了，还是有人会记载你这种暴虐的行为。这个史官会把这些皇帝的暴虐行为记载下来，世世代代传播下去。所以后来皇帝事实上也不敢再杀，啊，所以说我觉得中国现在如果习近平荒淫，啊荒唐昏庸荣荣荣荣荣荣荣到这样一个程度，他以为靠打压就能把人的嘴都堵上的话，那想一想，这个事实上现在这个时代已经不可能完全封闭了，啊，因为是互联网的时代，所以他的恶行都会传播，都会被记载，啊，再加上他的父亲，啊习东勋过去呢也是受到过迫害的，后来呢他非常的反对。因为言行啊言论就对人进行这个迫害，啊，那现在他的儿子这个祁东勋已经这个去世了，他要如果知道他儿子是做一些他十分反对的事情，啊，甚至跟他最痛恨的敌人是一模一样，甚至有过之而无不及的时候，我想他在坟墓中他都要呃没办法容忍，啊，那现在的这个情况确实是非常的可笑，就是说呃大家可能还对他的父亲还有一些正面的评价。虽然讲他父亲的一生也不见得那么光明，但至少在后期他有一定的反思反省，尤其是对待邓小平搞这个六四屠杀这件事情有强烈的不满和表达。所以呢，后来晚年被精神病，被这个呃禁锢在这个深圳南方很长一段时间，不允许他回北京，回北京都要请示报告。啊、呃，就是说他父亲这样的一个这个遭遇，难道习近平根本就没有过脑子吗？啊，他这种无知又无畏的、愚蠢的这样的一个一个统治者，他就没想到，如果要是讲这种制度再延续下去，按照他这种个人的这种做法做下去的话，那将来当他不掌权的时候，他的下场会怎么样
0: ？呃，下的时候我发现，就是我们比较文革跟现在，我们还是感觉到有些不同，因为文革中啊，呃，比如说把某一个知识分子打成右派。其实很很很少有人敢站出来，啊，进行反抗或者为这个知识分子辩护。但是现在许章润教授被停职停课以后，我们发现，比如说像张颐和呀、啊、呃高红军、劳东燕、张千帆、高全喜等知识分子纷纷为他发声。那么您怎么看待当代这些知识分子为啊许章润呃先生辩护呢？
1: 我觉得这个说法我不完全赞同啊。其实过去在中共啊见证之后，历次打压知识分子的时候，都有知识分子发出啊这个不同的声音啊，发出这个强烈的呼吁，甚至抗议，他们为自己的一些同道辩护，为自己所了解的一些人辩护。但是后来很快都被中共这个用各种手段镇压迫害。但是那个时候传播不像今天传播的这么。手段这么多种，这么广泛，所以只有少数人知道，知道的人也很少敢说出去。所以呢，慢慢的随着一两代人死去，啊、呃，这个好像就给人感觉这个时代就过去了。很多人还呃不了解当时发生的事情。但是呢，今天因为这个互联网，它的传播这个手段啊，非常的强大，它可以跨越国界，而且传播的速度非常快，几分钟就可以传达到世界上很遥远的地方。所以呢，现在呢，所以有一些人表达了，感觉到就好像很明显，但是也不是说在每一个案例中都表达的那么强烈，啊、呃，其实每个人，说实话哈，一方面我们要这个呃称赞那些勇敢能站出来说话的人，说公道话的人，但另一方面呢，也不是说每一次都像我们所期望的那样，啊、呃，在有的时候呢，都变得非常的小心谨慎。打个比方说，我被北大出名的时候。是公开站出来为我辩护的有一些，但是人不多。比如说，呃，我就记得张明，人民大学的张明教授是公开的为我辩护；，的，还有呢，这个冯新元呃教授也是为我公开辩护的。啊，另外还有一些，但是不多。而我的最好的一些朋友和同道，包括这个贺玉芳教授和刘军宁教授，并没有公开的来为我说话。这并不是说他们内心不想为我说，而是他们觉得可能。呃，没有合适的方式，他们可能会在酒席上，在朋友圈里面私下里说，但是并没有公开的说，没有发表文章。我并没有责怪他们，我觉得这个每个人有每个人的处置这个方式，对吧？然后呢，呃，你像这个张一和，他一般来讲过去多少年都没有发生这样的事情，已经发生了很多，但是张一和没有过去没有发生，他现在发生，他说这个，呃，许章润呢是他的同乡，就是。同乡是广义的同乡，就是大同乡，安庆啊、呃，因为这个张义和他的父亲是安徽枞阳人啊、呃。那么安庆，我在安庆生活了非常多，我是这个安徽芜湖人，出生在芜湖，但是我是后来很多年，我父母在安庆工作啊、呃，我在安庆待的时间非常长。呃，广义上我也是安庆的同乡，对不对？张义和当年并没有为我而说话，那说明我们交往的这个应该说没有那么密切。所以这个说明什么呢？就是、说明有的时候也是有选择性的站出来发声的啊、呃。那么郭玉华呢是清华大学的这个社会学教授，我跟他也很熟悉啊、呃。包括这个徐有余啊，啊、呃，这个崔卫平啊，啊、呃，我当时这个被北大除名的时候，这些人可能私下在不同程度上都表达了一些不满，但是呢，并没有公开的来发表意见。所以呢，我觉得发表意见呢，呃，要看是什么样的情况，是吧？如果大家一开始在出现这样案例的时候，就能更多的集中的表达的话，也不至于到后来被各个击破啊、呃。那么现在的情况呢，可能也是一个契机了。大家觉得许章润可能在人们的心印象中是更加温和的，不像我那么激进，那那么坚定啊、呃。那么许章润的很多的进言或者讲劝劝谏劝谏呢，实际上是一种改良主义的思维。他甚至还要求中共为六四平反。啊，这个说法呢，在我们看来是无法接受的。我们认为，啊，六四不存在平反的问题，只存在着一个清算罪恶的问题，是吧？那么，所以呢，他有很多的这个幻想，与虎谋皮的幻想，啊，这个他那个写的那些东西，我觉得跟《零八宪章》相比都不够，呃，不够先进。就是说，而且当年我们签署《零八宪章》的时候，他们这些人为什么不签署？有一些人他们选择了。这个躲避也好，或者选择，他们说法，每个人都有自己的说法，包括秦辉教授没有签啊，秦辉认为里边有些不符合自己的一些想法啊，那么这这都是个人的选择呀，对吧？所以知识分子里边他也是有各种各样的，不是像我们想象的，你这个价值理念相同，那么在一定的时段里边，历史时点里边应该有相同的表达，所以每个人选择的方式不一样，那么。很多人都选择了一种这个所谓温和的、理性的、建设性的这种意见，包括徐章润在十年前我们一起开学术会议，呃、啊，讨论中国的这个改革和中国的制度变化的时候，啊、他还批评我说我过于激进，啊，说要向这个呃官方要提一些温和的、啊有建设性的这这种意见，呃、啊，那上面才能听得进去，才能会采纳。其实。我跟他争论，他难道不知道吗？我作为那时候这个公共政策研究所的副所长，而且是中国体改研究会，是国家一级,级的这种政策研究机构，我提了很多的政策建议。后来是怎么样？是被采纳了吗？还是被束之高阁了？哎，我知道这个其实是根本不可能的，因为我们过去一开始都是希望中共能够搞改革，我们提了很多的建议，啊、呃，都是非常温和的。但是后来呢，我们被越来越多的被边缘化，然后最后最终被当成敌人来对待。所以许章润他不是不了解我们的过去，他只是觉得自己每个人都是对自己的有更多的这种呃、啊、认为自己的策略比较高明啊，怎么温和一点，怎么理性一点，怎么富有技巧一点，就不会受到这个官方的打压啊。那么贺卫芳教授呢，他跟我也是不同的路径，他很早就劝诫我，他说这个你说话要小心啊啊。这个哪一天他们把你弄倒了，那我也很困难了，对吧？就是也是这样子，就是希望我不要这个太呃火力太猛。他说你太猛了，当时他跟我就讲你不要太猛啊。所以像这样的一个情况，就是说我现在得的一个什么结论呢？叫殊途同归。就不管你啊、呃、用温和的方式，还是像我这样子比较直接明快的方式，在他们有的人看来，我是一种啊、呃、激进的啊、呃、非理性的啊。呃没有这个建设性的，难道我没有建设性吗？对吧？我要讲对中国进行根本性的制度变革才是最大的建设性，是吧？所以我觉得这些人呢，所谓改良派、温和派，啊、呃，他们经常会在嘲笑我们啊、呃，说我们不懂得方法，头脑简单，太理想化，太书生气。但是事实最后的结果，在暴虐的统治者面前，我们的待遇都差不多。啊、呃，关于这个问题，我当年讲过吴作来教授，吴作来当时呢。批评我也是这样说的，但是后来没过多久，国宝先对他进行了搜查，把他的两部电脑和很多东西都收走了。那、呃、我那么激烈的言论，并没有对我进行这种收家、收收电脑的这种举动，所以说明呢，不在于你的态度温和不温和，啊，所以我觉得，啊、呃，现在你看许江润现在跟我们也越来越接近了吧？啊，虽虽然还没有被除名，我想如果有一天他被除名了，或者是被逼迫。啊、呃，来到了海外，那不是最后也是殊途同归了吗？是吧？所以我讲这个话，有的人说你这个时候讲这个话是不是不合时宜啊？我觉得我现在讲这个话是讲真话，是非常合时宜，就是告诫大家不要再存有幻想，不要想着就是说你态度好一点啊、呃，好像看起来你是在为中共啊、呃、帮助他延续他的统治啊、呃，你希望他能够改进，能够让中国变得更好啊、呃，说。让中国变得更好，指的是在现行的体制下，让它变得更加能够被人所接受。那这实际上在延续中共的统治，啊，所以呢，这个路径呢，当然跟我们是不一样。我们现在非常明确的提出要，是终结中共的一党专制，就结束这样一个统治，而不是说要给他出谋划策，让他延续这样一个统治。所以呢，我们现在过去讲是我们是同道，什么同道呢？我们追求宪政、民主、法治、自由，这个是同道。但是在路径上，我们不是同道，他们是想走改良，是希望帮助中共延缓他的统治，而我们现在是觉得跟中共没什么可谈的，就是要推翻他，就是要结束他。有的人说，那你在海外，你当然可以说这个话。我原来在国内就是这么说的。我原来在国内的时候，我在推特上整天都是那么激烈的言论，对吧？而且呢，中共还容忍了我，起码有八九年时间，并没有把我马上处置，所以说明呢，还是有空间。你这个什么时候都是有这种态度的分别，啊！我现在说这个话呢，我当然不是说强求人家一定要跟我一样，但是我希望大家不再要再抱有这种幻想，以为你好像啊温和的建议就会让人家把你当做自己人啊！你不是赵家人，非要自己想当赵家人，你以为赵家人会把你当做自己人吗？不可能的事儿，啊。所以呢，我现在一再的要强调这一点，这个不是说我有意的给自己的同道找茬而是说，我觉得这是一个非常重要的原则问题，需要让大家知道的，所以我才讲那么多
0: 。现在说有几个时事热点了，想请您点评一下。江苏盐城响水县化工园区一个化工厂发生爆炸，最后导致七十八人丧生，还有六百多人受伤。那么对于这一事件，您有何评价
1: ？呃，我们知道最近这些年经常有一些大型的这个。公共安全事件啊，尤其是恶性的事故发生，这个包括呃天津的这个大爆炸案啊，但是经常看到最后找了几个小的替罪羊，就算把这个事情糊弄过去了，连天津市委书记、天津市长都不用直接负责任，而且继续可以升官啊。那么这种做法呢，当然是呃不能够被人所接受的啊。那么现在这种恶恶恶性案件越来越多。啊，除了安全方面的措施隐患啊，没有真正排除以外，最重要的在于这种官官相护啊，这里边有很多的腐败行为，呃，而且不允许媒体公开的曝光一些事情，所以造成了那些隐患啊，没有办法被人们所知啊。那那本来假如说你在一个地方，你如果是那个本身就有安全方面的隐患，就应该建在一些远离人口集中的地方，而且要采取。各种各样的防范措施，化工厂它如果要是爆炸的话，你一定在设计的，从设计到后来运行都有相当多的防护措施，怎么可能会允许有这么大的爆炸案所发生呢？啊，这个就是应该追究这个相关责任，这把他们又按照不同的该该负刑责的就要负刑责，该这个行政处罚就行政处罚，而且不管是哪一级官员都应该一直追到底，啊，但是中共往往只是说。啊，很难做得到。那么，我相信这样的这个案件，啊、呃，这种事件不会就是终结，还会继续的。啊、呃，因为在中国这么大，几乎每个地方都有类似的事情。所以呢，他一段时间所谓严查啊、呃，排查安全隐患，但是过一段时间，大家呢又觉得这个事情过去了，忘记了，然后呢再重新的发生。总的来讲，就是中共这个统治呢是对人的生命啊、呃、漠视，普通人的死对他们来讲只是一个数字概念。而且呢，连新闻报道的时候都不允许报真实的死亡人数，尽量的把它压缩。某一个公共事件里面规定，只能说死多少人，不能超过那个数字，所以这是非常荒唐的一种做法。他越是这样子这个隐瞒，越是这样子这个怕呃人们揭露真相、知道真相，就越造成更多的这样的事件发生。所以这个事情呢，我觉得不是第一起，也不是最后一起。
0: 呃、嗯，下的说，前国际刑警组织主席啊，孟宏伟最近被啊中纪委宣布，因为涉嫌贪腐，啊，最后被啊要送到移送检察机关。那么他的妻子高歌、啊、也在今年一月份申请啊政治庇护。对孟宏伟的处理，您有何看法
1: ？孟宏伟是这个中共啊公安或者讲警察系统里面的一位高级领导人。呃，他掌握了大量的中共内部的情报信息，呃，他也参与了很多这个迫害人权方面的事情，所以呢，对这样一个人很难让人们有这种呃全面的同情心，因为他毕竟做过很多的恶。他的妻子高歌在国际媒体上或者场合讲的这些话，给人感觉他们是非常无辜的，呃，当然你从人性的角度来讲，从这个一般的人权保护角度来讲，就是好像应该对他们进行。这个关注啊，这个人人文关怀啊，但是呢，一一定要把他们分开，啊、呃，因为他们那些钱就来路不正嘛。你想，这个在巴黎有几套房子，把孩子在国外接受最好的教育，他们在国内是如何迫害其他人的，啊、呃，如何是对待其他人的财产和其他人的家人的？所以这一点呢，就是说，呃，当出事的时候，哭哭啼啼了，需要这个西方社会来保护了。如果他家里人没出事的情况下。他们经常会把西方国家当做敌对的势力来对待，啊，所以这个我就觉得是非常变态的人格分裂的做法，啊，所以我个人觉得这个他高歌呃请求政治庇护这一点呢，我个人不是，也许我说的不对啊，我觉得不应该给他这个政治庇护，啊，因为他的丈夫曾经这个有过那么多的这个人权破坏的记录，如果要是讲我们这个西方国家可以随意的给这样的家属。这样政治庇护的话，那么以后所有作恶的这些官员，等于是得到了鼓励了，就牺牲一个人，那自己的家属子女仍然得到西方的最好的这种庇护啊，生活福利的待遇。他把这个贪腐的钱转移到国外，那么等于牺牲一个人，可以让这个全家人都得到这个西方的这些好处。我觉得这个从啊、呃、正义的角度来讲的话，是无法接受的啊，就是说公平正义的角度来讲，我们无法接受这样的一个结果。所以我现在。我不怕得罪人，我公开的反对给这个高歌啊，就是说孟宏伟的家人以政治庇护，啊，我觉得这个这个都是要这样的。你包括那个所有的一系列的中共官员，他们这个侵犯人权、迫害这个各方面的人士，那么他们应该付出相应的代价。美国已经做出了一些规定啊，比如说这个呃麦 a g n u 法案，就是其中就包括对这些作恶的这些人的、呃、官员及其他们的亲属。应该拒绝他们到美国。如果他们有财产在国外，应该予以没收。我觉得像孟宏伟这个例子案例就很符合美国所说的这个这些做法。那么在法国，我不知道法国会不会这么做，因为法国现在呢非常的浪漫情怀，大量的吸收一些非法移民，啊、呃，造成了法国社会的很多的社会危机和灾难。那他现在法国会不会再接受孟宏伟家属的这种政治庇护呢？啊、呃，包括像这个。呃，有很多的一些人，就是说申请政治庇护，他们原来是中共的这个助纣为虐的帮凶，像郭文贵这样的人是呃帮凶，他们逃到海外，摇身一变啊、呃、喊几声这个打倒中共的口号，就要求政治庇护，这是一种欺诈行为，对吧？政治欺诈行为，这是非常无耻的，怎么能给这样的人政治庇护呢？啊、呃，他多少年过去几十年的经历都是帮助中共啊、呃、助纣为虐的迫害他人。他有很多侵犯人权、破坏他人的记录，怎么现在就变成了反共英雄，要给他政治庇护呢？所以这个方面一定要加以区分
0: 。呃，下个说，台湾高雄市长韩国瑜到大陆访问，呃，强调九二共识啊、呃，同时也得到了大额的订单。对这一事件，您的看法是什么
1: ？呃，韩国瑜过去就有人传说他这个亲共、通共。啊，我们过去也没有什么证据来证明这一点，但是现在这次他访问中国大陆，然后受到统战部门呃各方面官员的那种热烈的呃非同一般的对待，并且给他很多的订单，这就说明了就是说这个国共一家亲了，现在变成了国共一家亲啊，国民党、共产党又开始握手言欢，啊、呃，但是这种握手言欢呢，其实是一种饮鸩止渴的这种做法。啊，因为我知道我认识的一些台湾国民党人士，啊、呃，甚至曾经扬言说宁肯让共产党来，啊、呃，都不要把他让给民进党，就是两党之争这种政治已经到了一种失去理智的状态，啊、呃，比如说你这个家族内部的纷争，纷争到不可调解的地步的时候呢，你就要求外敌来帮助你，啊、呃，那么你引狼入室，啊、呃，这种做法真的就是说共产党来了都比民进党好吗？这个说法完全是这个失去理智的一种丧心病狂的说法，但是遗憾的是，国民党里面有些人真的是这样认为的，而且是真的是这么做的。所以呢，假如说真的他们帮助引狼入室，共产党真的占据了台湾啊，先是渗透，慢慢最后完全控制了台湾，那将来谁会死去啊？不但民进党要死去，国民党也要死去啊！啊，所以这国共一家亲，难道是能够长远的吗？啊，大家知道这个历史上。国共就合作过几次，每一次合作的结果是什么呢？对吧？所以共国民党那么幼稚嘛，一次又一次的被迫害，一次又一次的被这个玩弄啊！他还当做是是个好事儿吗？还还把共产党当做可以合作的对象，这不是很荒唐呢？就是现在这个韩国瑜他们这一批人呢，甚至比马英九还要更加没有顾忌，要越来越这个呃，应该说赤裸裸的来呃宣布自己的跟共产党之间的关系。啊，不光是韩国瑜了，还包括柯文哲啊，也有很多的，大家有很多的说法。所以现在来看一看，不管是国民党的人士，还是这个以独立候选人的形式出现的，只要你是通共的、亲共的，啊，最终的结局，我觉得不会有什么好下场。当然，你从个人呃个人家族来讲的话，可能会得到一定的好处，对吧？经济上的利益啊，或者其他方面的一些利益。但是这些利益，如果你危害了台湾人的这个全体的利益。然后危害了台湾的未来，那你想想，台湾人会饶过你们这些人吗？就算你这个家族啊、呃、有了这个很多的利益进项，但是将来有一天，大家都会让你吐出来的，会跟你清算的
0: 。夏教授，向您请教的最后一个问题是有关通俄门事件、呃。美国独立调查官穆勒提交了他的调查报告。呃，经美国司法部长的披露，并没有发现川普总统通俄的证据。对这一事件，您的看法是什么？啊
1: 、呃，我们知道，经过二十二个月的调查，这个涉及到呃两千多万美元的这种直接的调查费用，那那个其他的间接的成本就更大了啊。关参参与啊，或者讲涉及到的部门和人啊也是非常多啊。据说涉及到调查的人呢就上千人，然后涉及的部门啊国美国国家安全部门啊，各个部门几乎都涉及到。所以呢，确实代价昂贵，非常昂贵。大家还记得上一次全世界瞩目的呃这个特别调查官的这种呃调查报告，就 star 报告，有关克林顿拉链门的那个事件，当时也是耗资呃这个劳民伤财的一件事，弄了很长时间。最后呢，那个500多页的报告非常引人关注，因为很多人关注的是那些细节。啊，这次呢，这个报告究竟是多少页，我现在还不清楚。呃，但是现在那个只是他一个 summary， 一个概要交给了这个相关部门，但是这个全文并没有公布，所以有些人呢在请求这个司法部长批准让全文公布。如果全文公布的话，我们可以看到到底是八百多页还是一千多页，呃，究竟有哪些事实？但是我估计这里边还是会涉及到一些美国国家安全方面的信息，可能啊、呃、不能完全公布啊，因为跟斯塔尔报告还不太一样。斯塔尔报告主要是。克林顿这个跟莱文斯基呃两两性之间的这些关系，那个没有什么国家秘密在里边，可能只有少量的东西，稍微把它啊做一些技术处理就可以。但是呢，这一份报告，通俄门事件的报告里边可能会涉及到有些重要的情报啊，所以可能不方便全文披露。那么，呃，所以我们觉得从呃观察者者的角度来讲的话，还是希望能够有更多的机会来了解，就是说美国是怎么样来认定。一个美国总统来有通敌嫌疑，啊，那么假如说以后是不是只要对总统有一些不满和怀疑，都可以进行这样的调查，而且用的是纳税人的钱，啊，这个说法呢是非常荒谬的。我觉得，如果要是讲像这种调查最后被证明是没有什么依据的，那么有些人滥用这些资源，是不是也应该负一定的责任呢？啊，不要说这个负这个道义上的责任，那经济上是不是也要付出一点代价呢？就是怎么可以这样的浪费？纳税人的钱呢？啊，我觉得这些东西可能还是需要更加的谨慎，不要随意的做这样的事情
0: 。观众朋友，夏一良教授指出，对许昌论教授的打压是意料之中的事。其实，中共一直在迫害知识分子。学生举报教师在文革中屡见不鲜，是极权主义社会告密文化所致。中共对知识分子的打压并不区分左中右，只要危害其统治。均属于专政的对象，但毕竟时代不同了。中国是一个相对开放的社会，习近平的倒行逆施只会激起更大的反抗。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏一良教授。